0: Naše čtení je delší, proto nyní zůstaňme sedět a poslyšme pokoře srdce a pozornosti mysli slova Božího zákona, tak jak našem souvislém čtení připadají na dnešní neděli. A jak jsou zapsána v první knize Mojžíše, služebníka Božího, v kapitole 26. od 34. verše do kapitoly 27. 46. verše. Pozorně, ta slova vyslechněme. Když bylo Ezalovi 40 let, vzal si za ženu Jehuditu, dceru Chetejce Be'era a Basematu, dceru Chetejce Elona. Ty působili Izákovi a Rebece jen horské trápení. Když Izáče je stáru, jeho oči vyhasly, takže neviděl, Izák zavolal svého staršího syna Ezaua a řekl mu, můj synu. On mu odvětil, tu jsem. Izák řekl, hle, jsem už starý a neznám den své smrti. Vezmi si nyní zbraně, toulec a luk, vyjdi na pole a něco pro mě ulov. Připrav mi oblíbenou pochoutku a přines mi, ať se najím, abych ti mohl požehnat. dřív než umřu. Když Jezák mluvil se svým synem Ezauem, Rebeka naslouchala. Cotvá Ezau odešel na pole, aby něco ulovil a přinesl úlovek Poradila Rebeka svému synu Jakobovi. Hle, slyšela jsem rozmluvu tvého otce s tím bratrem Ezauem. Řekl mu, přines mi úlovek a připrav mi pochoutku, ať se najím, abych ti před smrtí požehnal před hospodinem. A proto můj synu, poslechni mě ve všem, co ti přikážu. Dojdi ke stádu a dones mi z něho dvě pěkná kůzlata. Připravím vznik tvému otci oblíbenou pochoutku a ty mu ji doneseš, on se nají a před smrtí ti požehná. Jako však se matce Rebece odvětil, můj bratr Ježou je přece klupatý a já jsem holý, co když si otec na mě sáhne, bude mě mít za porvodníka a místo požehnání na sebe uvedu zlořečení. Matka mu řekla, takové zlořečení ať padne na mne, můj synu. Jen mě poslechni, jdi a dones mi kůzlatu. Šel tedy pro ně a přinesl je matce, ona pak připravila otcovu oblíbenou pochoutku. Potom Rebeka vzala šaty svého staršího syna Ezauá, ty nejlepší, které měla doma u sebe, a oblékala svého mladšího syna Jákoba. Jeho ruce i hladký krk ovinela kůzlečími koškami. Nakonec dala svému synu Jakobovi do rukou připravenou pochoutku a chléb. I vešel k svému otci a řekl, můj otče, On odvětil, tu jsem, který jsi ty, můj synu? Jakob řekl otci, já jsem Ezal, tvůj prvorozený. Učinil jsem, co jsi mi uložil. Nože posad se prosím a pojezd z mého abys mi mohl pořehnat. však synovi řekl, jak to, že jsi, tak rychle, že jsi to tak rychle našel, můj synu? Odvětil, to mi dopřál hospodin, tvůj Bůh. Izávřak řekl Jakobovi, přistup synu, sáhnu si na tebe,
1: Sly můj syn Izau,
0: nebo ne. Jakob tedy přistoupil k svému otci Izákovi, on na něho sáhl a řekl: Hlas je to Jakobův, ale ruce jsou Ezaovy. Nepoznal ho, protože jeho ruce byly chlupaté, jako ruce jeho bratra Ezaova a požehnal mu. A řekl: Ty se tedy můj syn Odvětil: Jsem. Pak řekl, předlož mi, ať pojím z úlovku svého syna, abych ti mohl požehnat. I předložil mu a on jedl. Přinesl mu i víno a on pil. Na to jeho otec Izák řekl, cistu prosím a polip můj synu. Cistoupil tedy a políbil ho, když Izák ucítil vůně jeho šatu, požehnal mu slovy, chlé vůně mého syna, jako vůně pole, jemuž žehná hospodin. ti Bůh z nebes a ze žírnosti země i hojnost obilí a moštu." A ti slouží lidská pokolení, a se ti klanějí národy. Budeš panovat nad svými bratry, a synové tvé matky se ti budou klanět. Kdo prokleje tebe, bude proklet, kdo žehnat bude tobě, sám bude požehnán. Když Izák dělal Jákobovi požehnání a sotva, že Jákob od svého obce odešel, přišel jeho bratr Ezau zlovu. Také on připravil pochoutku, přinesl ji otci a řekl... Nech můj otec povstane a nají se súlovku svého syna, aby mi mohl požehnat. Jeho otec Izák se otázal, kdo jsi? odvětil jsem tvůj syn Izá, tvůj prvorozený. Tu se Izák roztrásl a zalomcoval jim zděšení. Kdo to vlastně ulovil u a přinesl mi jej? Odešel jsem pojedl, dříve než si přišel a požehnal jsem mu. Požehnaný také zůstane. Jak Ezau slyšel otcova slova, dal se do hrozného horského ksyku a naléhl na otce. Požehnej mě, také mě, otče. On odvětil, přišel s tím bratr a vzal ti požehnání. Ezau řekl, právě dostal jméno Jákob, to je uskočný. Už dvakrát se měl v jednoho uskočně. Připravil mě o prvorozenství a nyní i o požehnání. Otázal se, pro mě už požehnání nemáš? Izák Ezau odpověděl... Hle, ustanovil jsem, aby na tebou panoval a všechny jeho bratry jsem mu dal za služebníky, zabezpečil jsem jej i obilím a moctem. Co bych mohl udělat pro tebe, můj synu? Ezao od si odpověděl, což máš jen to jediné požehnání otče. Požehně mě také mě, otče. A Ezao zaupěl a rozplakal se. Jeho otec Izák tedy odpověděl, tvé sídliště bude bez žírnosti země, bez rosy z hůry, rosy nebeské, budete živit meč však svému bratru bude sloužit, jen když se bude štoulat bezdomova, srdce se šeší jeho, jeho se své šíje. I zanevřel Ezav na Jákoba pro požehnání, jimž mu jeho otec požehnal. A řekl jsem k sobě, ve moci se blíží dny truchlení, zabij svého bratra Jákoba. Když byla rebece oznámena slova jeho staršího bratra Ezava, dal si zavolat svého mladšího syna Jákoba a řekl mu, můj bratr Ezau pomýšlí na pomstu. Tě zabít. Proto mě nyní poslechni, můj synu, hned prchni k mému bratru Lábanovi do Cháranu. Zůstaneš u něho nějaký čas, dokud to rozhorčení tvého bratra nepomine. A se bratrův hněv po tebe odvrátí a on zapomene, co jsem udělal, pošlu pro tebe a vezmu tě tamtu. Proč mám být zbavena vás obou v jednom I zákovy pak Rebeka řekla, sprotěvilo se mi žít s dcerami chetejskými. Vezme-li si Jákob ženu z hetejských dcer, jako jsou tyhle dcery této země? Čemu můj život? Amen. Tolik je slov Božího zákona. Důvody, pro které se Rebeka a Jákob rozhodli podvést svého manžela a svého otce, slepého starce, máme před sebou. Ezau se stále někde toulá za kořistí, je stále někde na lovu. Řekli bychom, věnuje se svým koníčkům. Když už se ve 40 letech ožení přivede Jakobovi a Rebece dvě nesnesitelné snahy. Tápení, které doma vzniká, nejspíš neřeší, protože je neustále někde v polích na lovu. Po návratu se asi všechno dozví, jak od svých žen, tak od otce a matky, co bylo doma za spory, co je potřeba vyřešit, ale potom lovuje, je nejspíše příliš unaven, aby něco řešil. A před tím dusnem domova nejlépe raději znovu uniknout na lov, nejlépe, co nejdříve, brzo, ráno. Ještě tedy, aby nerozumný Ezau a vlastně spíše ty jeho nesnesitelné ženy stanuly pak v čele rodiny, když se teď blíží Jakobův konec. Zdá se totiž, že se schyluje k Izákovi smrti. Zdá se. Izák bude žít ještě dalších 43 let. 43 let, to je docela hodně. Jako více věcí v tomto příběhu, skutečně se to jenom zdá, že zemře, ale ještě nezemře, jenom to vypadá. Již dříve ten jakoby hodný syn Jakoby, hodný syn Jákob, co se drží doma, sám rozhodl, že lepším prvorozeným by byl on, než jeho hloupý bratr. I když, na rozdíl od svého hloupého bratra, který má tady dvě hrozné ženy, nemá chytrý Jakob. V 57 letech, teď to, právě v 57 letech nemá ženu žádnou, takže těžko srovnávat. Zdá se, alespoň tedy rebece se zdá, že pokud si ovšem Jákob jednou vybere, tak si určitě vybere lépe, nějakou lepší. Tedy zdá se, rebece. Ve skutečnosti to bude právě tento chytrý Jákob. Kdo bude další 40 let úplně mimo domov? Takže tam nic nepřevezme. 40 let bude úplně mimo domov, pro rodinu nebude moci udělat naprosto nic. Ve své chytrosti si nechá místo ženy, za kterou 7 let tvrdě sloužil, místo ženy, za kterou 7 let tvrdě sloužil, si nechá podstrčit a to rovnou o svatební noci její sestru, o kterou vůbec nestál, A zjistí to až ráno. Tomu asi není co dodat. V jeho domácnosti, když pak s těmito, když si tyto dvě sestry veme za ženy, v jeho domácnosti bude mezi těmito dvěma sestrami takové dusno, že je nám spolu krátkého líčení těch jejich sporů až k zalknutí. Nechtěli bychom s nimi žít v jednom stanu. Cože se to tedy vyčítalo Ezauovi? Proč? Jak na ně Jakob a Rebeka nahlížela že Ezau je muž pole, že je pořád pryč, že se nechá snadno napálit, jako s tím prvorozenstvím. Vyčítalo se mu, že žíděl ženami pod jednou střechou je k nesnesení. Nedopadlo to nakonec úplně stejně, ale úplně stejně s Jakobem. Ovšem neřekl snad sám Bůh Rebece ještě před narozením synům toto. Ve tvém životě jsou dva národy oba národy se rozejdou, jen co z tebe vyjdou, jeden národ bude zdatnější než druhý, bezpočetný bude sloužit počtem skromnějšímu. To bylo řečeno, slovo boží se musí naplnit, toto bylo předem ohlášeno. ale jak mohla Rebeka vědět, že zrovna z Ezaua bude ten početnější národ, co ale bude sloužit, jak, jak. mohla vědět, že z Ezaua tak si vzejdou ti horší. Bůh si jménem nikoho neuznačil, neuznačil z těch jeho bratrů to se jí prostě jenom zdálo. Tak se jí to jevilo. Bůh jí ale nic takového neřekl. A tak Rebeka podle toho, co slyšela od Boha, se mohla připravit na spory mezi svými syny. To bylo jisté, že přijdou, ale jak si, Bůh jí neřekl, aby si, jak si jednoho vybrala, jednomu fandíla, kterého si Bůh sám vybral. Nezdělil Rebece. Na tom vidíme, jaké zlo a jak nedozírné následky má, když člověk sám sebe považuje za zdroj dobra. Když si člověk sám myslí, že je zdrojem dobra. Místo toho, aby se ptal, jaké má k druhým povinnosti, nebo aby si všímal, co pro někoho druhého nemůže vykonat nikdo jiný, než on sám. Vidíme, jaké zlo to je, když člověk sám sebe vidí jako dárce všech. Několik dlužníka lidí kolem sebe. Vidíme, jak zlé je, když místo, aby člověk sledoval, co žádá místo, kam ho Bůh v životě postavil, chce sám určovat životy druhých a pořád světa, když se druhým nalinkovat jejich život. Jakoba Nezawa přímo při tom samopísmu vícekrát užívá, jak právě jako příklad božího předurčení, jako božího předurčení ke spáse a k zavržení již před založením světa. Jako třeba prorok Malachiáš z mnohých. Prorok Malachiáš píše, zamiloval jsem si vás, pravý Hospodin, vy však se ptáte, kde je důkaz, že nás miluješ. Což nebyl Ezau Jakobův bratr, je výrok hospodinů. Jakoba jsem si zamiloval Ezau a však nenávidím. A poštou Pavel pak píše, také Rebeka měla obě děti z téhož muže, z našeho právce Izáka. Ještě se jí nenarodili a nemohli učinit nic dobrého ani zlého aby však zůstalo v platnosti boží vyvolení, o kterém bylo předem rozhodnuto a které nezávisí na skutcích, nebož na tom, kdo povolává. Bylo jich hned řečeno, že větší bude sloužit menšímu. Písmo ovšem o těch bratrech a o tom, jak vlastně věci byly určeny, mluví... Ne proto, abychom dostali příležitost tomu někoho zavrhovat, dívat se na někoho vrchu, ale proto, abychom byli my ujištěni o božím smilování nad námi. Abychom byli zbaveni úzkosti. Abychom věděli, že boží smilování nám bylo dáno dříve, než jsme pro ně mohli cokoliv udělat. Abychom tedy všem také věděli, že jsme božími dlužníky. Že dobré nemáme ze sebe. A tím spíše viděli, že nejsme, rozhodně nejsme v postavení někoho zavrhovat ani plánovat noční život. Právě ti, kdo nevěří v boží předurčení, právě ti, kteří nevěří, že Bůh určil konce člověka, právě takový mají sklon sami sebe, sami, určovat životy druhých, linkovat druhým život, jako zde Rebeka a Jákob udělali Ezaovi. My jsme však byli ujištěni o svém vyvolení právě proto, abychom se nedomnívali, že si své místo musíme ve světě vydupat na úkor druhých za každou cenu, aby se na nás náhodou nezapomnělo. Ale abychom si byli jisti, že Bůh o nás ví, že na nás nezapomíná že ve všech těžkostech i ponížení své místo u Boha nestratíme, že nám je nemůže vzít žádných z lidí. Konečně Jakob nakonec tohle po událostech svého života, Jakob tohle ve svém převážně mizerném životě poznal velmi dobře. Po všem zlém, po všem tom marastu, její Bůh nakonec dovedl k jeho cíli a učinil ho dědicem země. Ale v tomto příběhu, tady na začátku, vidíme jenom samou faleš a nerozumnostě, kteří si připají rozumní ve vlastních očích. Vidíme Rebeku, která se schlíží v synovi, který se jeví oproti Ezaově, příšerné rodině dobře, A jeví se dobře zejména proto, že kdo se neožení vůbec, nemůže se samozřejmě oženit ani špatně. A kdo nic nedělá, také nic neskazí. Kdo nemá žádnou rodinu, nemá ani mizernou rodinu. Jako cítí nadzazen svému bratru, ve svých očích by rodinu řídil lépe, byl by lepším dědicem, nicméně i ve svém pokročilém věku 57 let, 57. let poslechne, když matka řekne přesně tato slova můj synu, poslechni mě ve všem, co ti přikážu. No jako poslechne. A jeho největší starost je tato, co když si otec na mě sáhne, bude mě mít za podvodníka a místo požehnání na sebe uvedu zlořečení. Tedy jeho největší starost je, že si to u svého tatínka skazí, nikoli, že podvede slepého otce Jehož už měl být stráží, nikoli, že zničí život vlastnímu bratrovi, koho netrátí. Opět Rebeka, která si domnívá, že jako matka může v sebeobětování unést za dospělého 57 letého syna všechny jeho problémy, která v neuvěřitelné sebejistotě jistotě říká takové zlořečení, ať padne na mne. Můj synu, jen mě poslechni a jdi a dones kůz, mi kůzlata. Ne, to není její moci vzít na sobě jákobovo zlořečení. Na to nemá, není v tom postavení. Rebeka nebude sama putovat pustinou a divočinou, nebude sama nocovat v divočině jako Jákob, bude až bude utíkat se svým bratrem. Ne, nemůže na sebe vzít jeho zlořečení. Navíce mimochodem, to je ještě takový jiný detail, navíce mimochodem ukazuje, že Rebeka, když chce, dovede ji obyčejná kův připravit k nerozeznání od zvěřinové pochoutky, od luxusního jídla, což všem dosud nepokládala za nutné dělat. Nebylo potřeba, aby tohle pro Izáka dosud dělala, dokud nebylo potřeba, jak si nakrmit dětka, aby se uklidnil. Nepřistoupila k tomuto kroku, dokud o muži sobě rovném. Nezačala uvažovat jako o dítěti, které se prostě jenom musí najít a napít, aby dalo pokoj. Přitom i zák Musíme říct, skutečně je trochu jako dítě, je to smutné. Je trochu jako dítě jídlo a pití skutečně přispějí k tomu, že zas, za, zapomene na své důvodné pochyby. Připomeňme si, jak se pořád tá, pořád má pocit, že to spíš už že to není Jákob, no ale pak se nají a napije. Už se netrápí, požehná. Ovšem to, že někdo sebou nechá postrkovat, není důvod to dělat, právě naopak. To, že sebou někdo nechá ostrkovat, to nějak nás neopravňuje k tomu, abychom to dělali. Právě naopak, u lidí snadno ovlivnitelných se sami před sebou musíme mít obzvláště na pozoru před pokušením, abychom z takových lidí učinili prostředky svých cílů. Když je někdo snadno ovlivnitelný, musíme si právě proto dát pozor, abychom ho snadno neovlivňovali. Dále potom je vše ještě více a více bolesné. Ten podvod nejde lhad, hladce, že ten otec se pořád táhne, je to strásající, jestli to přece jenom není ezau. Nejde to hladce, jako obvykle žádná špatnost nejde tak snadno, jak se naplánovala. Pravda, život, konečně láska, to jsou skutečně věci mocnější než jejich opak. A tak, když jdete někoho podvést tak ta pravda stejně trochu neustále na povrch, máte už pocit, že vám ta lež vyšla a on stejně, jak si někdo tu pravdu pořád nějak připomíná, vchud se nějak vrací. Když jdete někoho zamordovat, tak život se stále snaží zachovat sám sebe, není to tak snadné. Když jdete rozeštvat lidi sobě blízké, příbuzné přátelé, tak člověku se nechce postavit se proti tomu, koho má rád a zvažuje to, jestli má uvěřit různým pomluvám, že se mám postavit proti někomu, kdo mu blízké. A tak znešené věci nejde jenom tak jednoduše podetnout a je hotovo. Na to jsou příliš živé. Po znešených čistých věcech je třeba neustále dupat a šlapat, protože stále znovu vyráží k životu. Jenom tak lze jednat špatně. Musíte stále šlapat po tom, co je čisté, co je svaté. Tak také Izák stále tuší pravdu a Jakobu si pořád a pořád a lahát. Todejme ovšem, že jistě Ezau nebyl žádný člověk, nebyl žádný člověk, Ezau nebyl žádný člověk, byl to nezád. Ale nikdo není takový nezád, aby druzí lidé mohli předurčovat celý jeho život. Nikdo není takový neřád, aby mu lidi mohli nalinkovat jeho život pro něj, aby mohli určovat, co je pro něj dobré. Ani nespravedlivého člověka nejde trestat za to, když dělá něco dobrého. Jako byl Ezau potrestán, že šel poslušně splnit psání svého otce. A právě v tu chvíli byl podveden, když dělal něco dobrého, něco slušného, něco spravedlivého. Ani zlého člověka není dobré zasáhnout tehdy, když se raduje z něčeho dobrého jako se Ezau na požehnání a radoval se z lásky svého otce. A právě tehdy ho Jakob s Rebekou zasáli. Je přece psáno, nebudeš ve svém srdci chovat nenávist svému bratru. Ale budeš trestat svého blížního podle práva a neponeseš následky jeho říchu. Nebudeš se ctít synům svého lidu a nezanevřeš na ně. Ale budeš milovat svého blížního jako sebe samého. Já jsem hospodin. Boží vyvolení je tedy nezvratné. A nejde je ztratit. To je velká naděje, velké povzbuzení pro nás. Jákob se tedy přes tu ohavnost, kterou zde spáchal na počátku příběhu, přece stál pravodcem dvanácti kmenů Izraele. To je totiž jméno, na kterému jak si, na toto jméno mu Bůh. Změnil jeho jmén a řekl mu, nebudeš se na konci příběhu mu řekl, nebude se jmenovat Jakob, bude se jmenovat Izrael. Boží lid byl nazván právě jeho jménem. On je právotcem všech dvanácti izraelských kmenů. Jeho vzít však k dílu nějak, Božímu dílu nějak nepřispěl. Jakob svým zlým jednáním nějak neposunul naplnění všech těch dobrých věcí, těch zaslíbení, která se měla stát. Naopak. Jakobův čin pozdržel naplnění zaslíbení o dlouhých 40 let, po která se Jakob trápil v cizině, po která se neujal dědictví zaslíbené zemi. 40 let byl úplně někde jinde, než měl být. Pak teprve se vrátil do země, než Bůh jeho otcům zaslíbil. A tak závěrem na tom vidíme, že hříchem nikdy nic nezískáváme. Nikdy nic nezískáváme hříchem. Ale hřích nás vždycky vrací o... Mnoho dnů naspět, někdy o mnoho let naspět na naší cestě. A všechno to, co jsme do té doby dokázali, kam jsme došli, přichází v ní več a je pryč. Bůh jistě dovede proměnit zlé v dobré. Mnohokrát je to v písmu řečeno. Bůh dovede proměnit zlé v dobré. Ovšem, jak ještě na Jakoby uvidíme, děje se tak velmi složitě. Děje se tak celá dlouhá léta. A dost nás to, jako Jákoba, zabolí. Neobejde se to bez bolesti. A zabolí to i lidi kolem nás. Proto lidským hněvem spravedlnost boží neprosadíš. Amen.